0: Opa, e aí, tudo beleza? Esse daqui é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever. No episódio de hoje eu vou falar sobre procrastinação, que é um problema muito comum na vida dos escritores, né? Eu mesmo sou um procrastinador para diversas coisas que eu queria entregar, por exemplo... Lançar mais livros, revisar os meus livros que estão publicados, etc. Mas não sou mais um procrastinador profissional. Quando eu preciso entregar alguma coisa para o cliente, vai. E aí é sobre isso que eu quero conversar com você. O que você procrastina? Você procrastina as coisas que você gosta? Você procrastina as coisas que você não gosta? Você procrastina todas as coisas? Ou você é uma pessoa especial e não procrastina nada? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre procrastinação, os tipos de procrastinação, as causas da procrastinação e também como fazer para evitar a procrastinação, quais são as ferramentas que a gente tem para evitá-las, beleza? Então fica aí que eu já volto. Muito bem, todas as informações desse episódio são do Tim Pichu, ele é um estudioso da procrastinação Uh, o cara é psicólogo, então ele tem umas dicas bem legais aí sobre como se livrar desse problema. Na verdade, assim, já adianto, você não vai se livrar desse problema nunca. Somos seres procrastinadores por natureza, uh, mas a gente tem diversas ferramentas aí que podemos usar para evitar a procrastinação, pelo menos nas coisas mais importantes do dia, ok? Certo. Tim Pitcher divide os procrastinadores em dois tipos. Tem a o procrastinador ativo e o procrastinador passivo. É, lembrando que, assim, eu já quero reforçar que não é um tipo é, sólido, digamos assim, você não é um procrastinador ativo para tudo, você também não é um procrastinador passivo para tudo. Entendeu? Há, há casos e casos. Mas vamos lá, o procrastinador ativo é aquele que faz a tarefa quando ele tem um certo senso de urgência. Entendeu? Então ele até demonstra uma habilidade para agir quando a adrenalina está presente. Esse procrastinador ativo é aquilo que faz tudo no último minuto. Uh, você tem alguma coisa para entregar, a data limite está chegando e aí nesse último minuto você s- simplesmente se desenrola todo e consegue entregar. Eu sou um procrastinador ativo para muitas coisas e aí tem uma uma boa notícia que o Tim Peter disse que os procrastinadores ativos eles são melhores em áreas imprevisíveis ou áreas instáveis. Então, por exemplo, se você trabalha numa área que é muito imprevisível ou muito instável, uh, não sei, uma redação de jornal, uh, cara, tem vários, vários exemplos aí, sei lá, se trabalha com, com bolsa de valores, etc. Talvez os procrastinadores ativos respondam melhor, porque como deixa para entregar na última hora e na última hora as coisas já mudaram do que se ele tivesse feito lá no começo, então ele tem mais informações, ele tem mais recursos para entregar um produto que esteja mais condizente com a realidade, é, mais claro, há, há inúmeras exceções, então não podemos levar isso como uma regra, o, já o procrastinador passivo é aquele que fica parado, paralisado, ele simplesmente não faz nada, não faz, e aí a procrastinação passiva também Tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu comigo É quando você simplesmente não faz, não faz E aí quando você se liga, já deu a hora, já tá atrasado, precisa entregar uh, E aí você não, não, não tem nem aquele choque de adrenalina Em que você corre atrás para entregar Simplesmente não fez, não entregou Você naquela situação, se isso já aconteceu com você Você foi um procrastinador passivo Então são esses dois tipos, a procrastinação ativa e a procrastinação passiva. Agora vamos falar das causas mais comuns da procrastinação. Dá um ligue. A desorganização. O que é a desorganização? Quando as coisas não estão ordenadas, organizadas e lógicas. Ou seja, você começa o dia sem saber exatamente o que vai fazer, como precisa fazer, por que aquilo será feito, etc. Essa desorganização... Ela costuma ocasionar procrastinação, porque você não tem uma certa noção completa do que será executado. E aí acaba procrastinando mesmo. É, a melhor solução para essa desorganização, claro, é, é dividir as, todas as suas tarefas em horários pré-definidos. ou Eu vou falar mais disso adiante quando eu mostrar as formas de combater a procrastinação, mas enfim. A desorganização é uma das principais causas da procrastinação. assim Está ali número 1, um, segundo o Team Pitcho. A segunda causa é a incapacidade de começar, que é também chamada de adaptação hedônica. É aquilo que também foi chamado de inércia emocional. Ou seja, o que está em movimento é fácil continuar em movimento. E o que está parado é fácil continuar parado. Quando você já tem uma rotina, um hábito, repare que é muito fácil continuar nele. Mesmo que seja um hábito difícil, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de pegar... Quatro transportes públicos para chegar no, no trabalho, então a pessoa passa duas horas no transporte público trocando de um para outro, de um para outro e chega no trabalho. Essa pessoa consegue fazer isso quase sem pensar, agora chegar em casa e abrir um livro já é difícil porque ela está ali na incapacidade de começar, está na adaptação hedônica, ela está adaptada a pegar o ônibus e ficar duas horas no ônibus, mas ela não está acostumada a sentar no sofá e abrir o livro, e não é culpa dela, isso é normal. Então essa incapacidade de começar requer um puxão inicial, um empurrão inicial, para que você realmente combata esse estado de procrastinação, certo? Essa foi a segunda causa. A terceira causa da procrastinação, e essa aqui, essa é importante, essa eu caio muito, que é a baixa energia física, ou seja, sono, alimentação, exercícios. Basicamente assim, se você não se cuidar, não cuidar da sua saúde, você estará dando um passo para a procrastinação. Porque o seu corpo fica sem energia, se você dormiu mal, se você se alimentou mal, se você não tem. É, se você tem uma vida sedentária. E aí, tudo isso ocasiona numa falta de vontade, numa falta de. de, de, É energia, a palavra certa é energia de iniciar, de começar um processo. Beleza? Então, as três principais foram essas: a desorganização, a incapacidade de começar e a baixa energia. Mas há outras, já vou te falar. Nós temos também a urgência, ou a falta da urgência, é a falta da cobrança externa. Por exemplo, quando você tem uma cobrança externa. Você tem que entregar aquilo que você tem que entregar. Não tem espaço para culpa na sua cabeça, já que a cobrança não é sua, é uma cobrança externa. Quando não há essa cobrança externa, por exemplo, ler o livro. Não tem ninguém te cobrando para ler esse livro, dependendo da sua profissão, dependendo do seu seu meio acadêmico, etc. Não tem ninguém te cobrando para ler o livro, certo? Então você cria uma pressão interna, uma culpa, para substituir essa pressão externa. E essa culpa alimenta a procrastinação. Porque quanto mais você se culpa, mais você procrastina, quanto mais você procrastina, mais você se culpa. Então, a falta de urgência ou a falta de cobrança externa pode fazer com que você procrastine porque você substitui essa falta por uma cobrança interna e essa cobrança interna ela é negativa. Depois eu vou falar uma forma de combater essa falta também de cobrança externa. O quinto motivo para procrastinar é a motivação, mas aqui é bom falar que a motivação não é essa motivação do coach, é, na verdade essa motivação ela é dividida em duas etapas, é a motivação extrínseca, dois tipos né? A motivação extrínseca e a motivação intrínseca. A motivação extrínseca é externa. É quando você entende as causas por trás daquela ação de forma externa. Então, eu vou fazer isso porque quando eu faço isso eu pago tal coisa e quando eu pago tal coisa eu levo conforto para tal pessoa. Uma motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que você tem para si. Então, eu vou aprender tal coisa porque quando eu aprendo tal coisa minhas possibilidades aumentam, eu posso ganhar mais, etc. São essas duas motivações. Essas duas motivações, elas precisam ser reais, elas não podem ser forjadas. E aí, depois eu posso até convidar um psicólogo pra gente vir conversar sobre isso, porque eu não tenho é, gabarito para falar sobre isso. Mas uma motivação real não é uma motivação forçada, é, forjada. Então você não pode falar assim, ah, eu estou motivado hoje, eu quero me motivar hoje. É muito difícil conquistar esse tipo de motivação que não seja real. É uma uma coisa que você tem que construir, é é bem complexo mesmo. Então não ter motivação para fazer uma coisa pode causar procrastinação. Mas essa motivação também não é tão simples assim quanto abrir um vídeo no YouTube e falar Pronto, agora saí motivado, agora vou conquistar o mundo. É bem difícil, é bem diferente, mas é uma das causas que está aí na lista. A outra causa da procrastinação é perceber a atividade como meio, não como fim. Então, por exemplo, você quer perder peso. E aí as atividades meio para perder peso são levantar, fazer barra, correr, fazer exercício, flexão, etc. Mas, mas como são atividades meios e não fins, o fim é perder peso. Então pode ser que você veja propagandas de tomar um chá que te faça perder peso. Pode ser que você descubra que a sua vizinha perdeu peso sem fazer nada. Só em casa comendo fandangos. E aí... Por isso, você não consegue se motivar para fazer aquela atividade lá. Você não vê aquela atividade como o fim em si. Você vê ela como um meio. E já que ela é um meio, há diversos outros meios. E aí você não consegue se manter ali sempre fazendo aquilo. Então, uh, sempre que você tiver uma atividade, por exemplo, vou ler um livro para ficar mais inteligente. É difícil você tem que ler o livro por ler o livro. Você entendeu? Ou vou estudar tal coisa para conseguir tal coisa Sempre colocar o para no fim não é assim Falando em termos de procrastinação Não é a melhor resposta de acordo com o Tim Pitch A melhor resposta é sempre fazer aquilo por aquilo em si Então ler, para ler, correr, para correr, etc E aí o fim ele vai chegar Então se você correr todos os dias é bem provável que você vai perder peso Só que você não pode correr pensando em perder peso Entendeu? Ou... Perder peso não pode ser a sua motivação principal. A atividade pela atividade tem que ser a sua motivação principal. E a última causa da procrastinação apontada pelo Tim Pitch são as crenças disfuncionais. E aí eu já quero falar que essas crenças disfuncionais não tem nada a ver com aquelas crenças limitantes do coach. Isso daí é uma outra coisa, essa crença limitante do coach é é uma... Na verdade, essa é uma frase que serve para tudo, que ninguém explica direito, mas as crenças disfuncionais são aquelas que falam assim, eu não sei fazer isso, ou eu não tenho disciplina o bastante para fazer isso, ou eu não consigo fazer isso porque eu nunca consegui fazer isso. Então vamos supor, você começa a aprender a desenhar. E aí você nunca foi um bom desenhista, outras pessoas eram bons desenhistas, e você diz, ah, eu não nasci com talento. Dizer eu não nasci com talento é uma crença disfuncional que alimenta a sua procrastinação. É, e aí a gente pode discutir talento em outro episódio, a gente pode discutir outras crenças em outro episódio, mas essa é uma, esse é um dos motivos. Então, quando você vê que você está com essa frasezinha na sua cabeça, ah, isso daqui não é para mim, ah, eu não sou bom nisso, ah, eu não, eu não, tá, tá, tá. Isso certamente é uma crença disfuncional, mas uma vez não tem nada a ver com crença limitante do coach, aliás, é, papo de coach é bem difícil, é, é, é preciso sempre procurar um psicólogo, um psiquiatra uma pessoa que estudou anos, uma pessoa que atendeu outras pessoas por anos etc, não é uma pessoa que fez um cursinho de um fim de semana, beleza Por exemplo, você não vai pegar essas dicas da escritores independentes e mudar a sua vida. Eu estou aqui para mostrar um pouco do que acontece e os meios que talvez, talvez, façam sentido para você. Mas, se a procrastinação faz muito mal na sua vida, você tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Não é o Vinícius da Escritores Independentes que vai te ensinar. Não é o coach da esquina que vai te ensinar, ok? Mas, crenças disfuncionais. Tome cuidado com as crenças disfuncionais. Pense bem sobre elas. Faça uma meta-análise, que é a análise da análise. Então você vai estar pensando ali nas crenças disfuncionais, aí você pensa, por que que eu estou pensando isso? Quem me fez pensar isso? E tenta evitar essas crenças disfuncionais na sua cabeça, ok? Então vamos lá, vamos falar de novo as causas da procrastinação, antes da gente chegar nas ferramentas da procrastinação. Bem, as causas são a desorganização, que é quando você não sabe os processos necessários para fazer uma coisa. A incapacidade de começar, que é aquilo que eu falei da inércia emocional, a adaptação hedônica. Que você está parado, permanece parado. Você está em movimento, permanece em movimento. A baixa energia física cuidar do corpo, cuidar da saúde, a falta de urgência, ou seja, você não tem urgência, então você substitui ela por uma pressão interna e essa pressão interna alimenta a sua procrastinação, a falta de motivação e aqui mais uma vez falando, a motivação ela pode ser extrínseca ou intrínseca, mas ela precisa ser real, é muito difícil você forjar uma motivação, então eu indico que você pesquise Sério sobre motivação Procure publicações de psicólogos Para entender como ela se forma Ou então procure um psicólogo Para entender como a motivação se forma Para que você possa ter uma motivação real Para fazer as coisas A outra causa é perceber as atividades como meios, não como fins. Também um problema muito grande. Quando você faz uma coisa para chegar em outra e não fazer aquela coisa por si mesma. E a última causa são as crenças disfuncionais. É quando você tem aquela frasezinha na sua cabeça que diz Eu não nasci para fazer isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Ok? Agora eu vou falar sobre as possíveis estratégias para amenizar essa procrastinação. Presta atenção. A principal de todas, apontada por Tim Pichel, e depois eu vou falar as demais, mas a primeira, a principal, é a aceitação. Aceitar não é se resignar, mas é aceitar que você não atingiu um determinado padrão. Então, por exemplo, você quer correr 5km todos os dias, ok? Aí você coloca lá no seu caderninho, vou correr 5 na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, vou correr 5 todos os dias... 25k por semana, tá ótimo, sábado e domingo eu descanso, beleza, aí você corre na segunda, você corre na terça, na quarta você não corre, o que você fala? Porra, então na quinta eu vou correr 10, não pare, pode parar. O lance da aceitação é justamente esse. Eu não corri 5 na quarta, ok, eu não corri 5 na quarta. Vou aceitar, vou correr o 5 na quinta, vou correr o 5 na sexta e vou descansar no final de semana como eu tinha planejado descansar no final de semana. Aliás, se eu descobrir que correr 5 na quarta está difícil, eu vou mudar para correr apenas 2 na quarta. Vou mudar para correr apenas 3 na quarta. Por quê? Pensa comigo. A pessoa que não conseguiu correr 5 na quarta vai correr 10 na quinta por quê? Entendeu? E aí ela não vai conseguir correr os 10 na quinta também. Então ela vai tentar correr 15 na sexta. Você entendeu? Vai chegar uma hora que você vai precisar correr uma maratona por dia. E isso acontece muito. Acontece com escritores também. Você fala, ah, eu vou escrever mil palavras todos os dias. Mil palavras todos os dias, beleza. Você escreve mil na segunda. Você escreve mil na terça. Você escreve 500 na quarta. Aí você fala, agora eu vou escrever 1500 na quinta. Não! Não! Talvez você consiga, mas não, não pode ser a meta, não pode ser a meta. Você tem que encontrar um número que seja confortável fazer. E aí você tem que lembrar lá de quando a gente falou sobre a incapacidade de começar, a adaptação hedônica. Lembra? Inércia emocional. Então, se você consegue produzir bem 500 todos os dias, então faça 500 todos os dias. Não precisa colocar mil ou... E começar a se cobrar muito por isso Porque a cobrança interna alimenta a procrastinação Então é isso, a aceitação A primeira dica, e uma das principais É assim, aceitação Quanto você consegue fazer É X, faça X Quando você conseguir subir esse número Aí você sobe E se você deixar de fazer X um dia Não tenta fazer 2X no dia seguinte Volta pro X Até que ele esteja bem, bem, bem sedimentado No seu dia a dia Aí você sobe, beleza é, uma segunda possível estratégia para amenizar a procrastinação são criar urgências artificiais. É, então vamos supor que você tem alguma coisa para fazer, mas ela não tem nenhuma urgência. Terminar um livro, eu quero ler mais livros esse ano, é você se promete. E aí você está lá, mas ela não tem nenhuma urgência. Então você fala assim, ah, eu quero ler quatro livros por mês, ainda está longe. 4 livros por mês, ah, você ainda pensa no mês todo, não dá. A dica é assim, eu preciso ler 20 páginas todos os dias. Porque aí você tem a urgência artificial. A, a meta não é mais terminar quatro livros lá no final do mês. A meta é terminar 20 páginas hoje, entendeu? E aí você encontra um número que a aceitação permite. Então você cria essa urgência artificial, porque a urgência é entregar algo hoje. Você tem que entregar algo hoje. Entregar o quê? 20 páginas lidas. É isso, você entendeu? Você não precisa entregar quatro livros no final do mês. Tá muito longe, muito abstrato hoje. Então, crie urgências artificiais. E o melhor modo de criar urgência artificial é diminuindo uma tarefa e colocando uma datinha para entregar partes dessa tarefa. A terceira estratégia para amenizar a procrastinação é trabalhar a sua ansiedade e a sua impulsividade. E aí, aqui, não tem tem dica. Se você quer trabalhar a sua ansiedade, você precisa procurar uma pessoa que possa te auxiliar nisso. Você pode deixar Assim, eu trabalho bastante a minha ansiedade com meditação, que agora muita gente está chamando de mindfulness. Eu tenho várias estratégias para trabalhar a minha ansiedade, às vezes até brincar com o cachorro, conversar com a minha esposa, etc. Mas são minhas, você precisa encontrar as suas. Então é assim, você tem que combater a sua ansiedade, a sua impulsividade. Desculpa a palavra combater, eu acho que não é a certa, mas você tem que trabalhar a sua ansiedade, a sua impulsividade. E aí você vai encontrar as suas ferramentas. Eu uso mindfulness né a meditação e também umas outras estratégias aqui em casa. Até jogar videogame, ficar com meu cachorro, ficar com a minha esposa, etc. Ler um livro. Mas vamos porque que a sua ansiedade seja causada por outras coisas e você, a sua procrastinação seja ler. E aí você não consegue ler e aí eu não posso te dar a dica de ler para combater a sua ansiedade porque você não consegue ler, você entendeu? Então busque as suas formas, trabalhar a sua ansiedade. É, a outra forma de também uh, amenizar a procrastinação é desenhar hábitos e rotinas, que é chamada de arquitetura da melhor escolha. Ou seja, você tem que colocar um horário no que você vai fazer. É um, esse é um jeito certo de colocar um horário. Você vai ler, então você vai ler das 7 7h às 7h30. Você vai escrever, então você vai escrever das 7 7h às 7h30. Não pode ser para quando der, porque para quando der não vai dar. Porque o seu dia vai se encaixar de forma que aquilo não caiba. É muito difícil. E se de repente sobrar um horário, você vai pegar o celular e vai ficar navegando na internet. Então você tem que pôr o seu horário. Desenhar hábitos e rotinas. Então desenhe esse hábito. Coloca ele no papel. Coloca esse papel no lugar que você lê. Decora o que está escrito ali. E aí se força a começar. Que é aquele lance lá. Você tem que superar a barreira da incapacidade de começar. Beleza? Uma outra estratégia é tornar as atividades desinteressantes um pouco mais interessantes. Então, vamos supor, você tem uma uma atividade que é chata, sei lá, lavar a louça. Eu não sei, na verdade eu até gosto, mas (risos) vamos vamos usar o exemplo de lavar a louça. louça. Você pode lavar a louça ouvindo um podcast, você pode lavar a louça ouvindo alguma coisa, curtindo um som, etc. Você precisa estudar um tema que é chato, então você pode pegar esse tema que é chato de estudar, e tentar tornar ele um pouco mais interessante. De repente usar a caneta colorida para fazer anotações. ou Nossa, tem muita gente, muito concurseiro que faz música com as coisas. Que aí também já é uma outra ferramenta para decorar. Mas também torna mais interessante a atividade. Ou seja, você precisa tentar trazer um pouco mais de, de alegria para aquilo que você está fazendo. Porque... É... A barreira de começar fica menor e a barreira de continuar fica menor também. Então, você vai correr no parque, você acha correr chato, você pode ir com uma pessoa que você gosta, você pode ouvir uma música que você gosta, ou você pode comprar uma roupa que você se sente bem usando ela e aí você fica na ansiedade de usar aquela roupa para ir para o parque, para correr, para estar usando aquela roupa, etc., Ou na saída, você pode colocar... É que essa na saída já não é na atividade. Você tem que tornar a atividade interessante. Beleza? E a pequena e a última dica é assim. Divida a sua tarefa em várias partes. E se for possível, comece pela parte mais chata. Você tem que dividir em várias partes, ponto final. O que você está procrastinando, você tem que dividir em várias partes. Então, se é terminar um livro gigantesco, divida em várias partes. Um livro, por exemplo, não dá pra começar pela parte mais chata, mas uma atividade que dê, você, se for possível, comece pela mais chata. Porque aí depois você só, você já vai ter superado a coisa pior que tem ali pra fazer, entendeu? Por exemplo, você vai lavar louça, lava logo aquela panela mais suja, mais encardida, mais horrorosa e aí depois você limpa a bucha e, <risos> e lava as outras coisas você entendeu então comece pelo mais chato de vida de vida é, é ponto passivo assim você tem que dividir uma atividade que você está procrastinando porque possivelmente você está procrastinando por não entender quais são os passos ideais para terminar aquela tarefa que a primeira causa lá era a desorganização lembra então está desorganizado na sua mente Quando você divide, você organiza aquela tarefa na sua mente. Depois de dividir, aí se for possível, você começa pela mais chata. Beleza? E é isso. Então as estratégias eram aceitação, ou seja, não fez, não fez, beleza, aceita, a vida que segue. Criar urgências artificiais que é ter datas próximas para entregar as coisas, de preferência no mesmo dia. Trabalhar a sua ansiedade, a sua impulsividade. Mais uma vez, eu trabalho com meditação, mas você vai precisar buscar as suas suas formas. Desenhar hábitos e rotinas. Então, é ter um horário para fazer as coisas, ter um hábito certo para fazer as coisas. Então, sempre que eu entrar no ônibus, eu vou abrir meu livro. Sempre que eu entrar no metrô, eu vou começar a estudar inglês. Entendeu? Faça, torne um hábito. tornar as atividades desinteressantes um pouco mais interessantes. Então é você buscar formas de trazer cor para aquilo que você está tentando fazer. E dividir a tarefa em várias partes e, se possível, começar pela parte mais chata. Essa sim é principal, dividir em várias partes. Não transforma a divisão em procrastinação. Vai chegar uma hora que você vai dividir e não vai ter mais para onde ir. Divida aquela tarefa em várias partes. Se possível, comece pela mais difícil, beleza. Era isso que eu tinha para falar sobre procrastinação. E esse foi o podcast Escritores Independentes. O programa é para quem gosta de escrever. Eu sou o Vinícius Lombardi. Eu sou um procrastinador de muitas coisas que eu adoraria lançar. por exemplo, o blog da Escritores Independentes galera, desculpa ainda não ter dado uma resposta sobre isso eu estou lendo todos os conteúdos a galera está me mandando coisas muito legais se você tem alguma coisa para mandar, pode me mandar para Vinicius é vinicius.lombardi.gmail.com vinicius.lombardi.gmail.com eu vou lançar o blog da Escritores Independentes, estou cuidando dele como sou redator e como sou jornalista eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais na minha mão por enquanto, depois o Luiz vai entrar isso é sem dúvida e nós estamos aí com esse blog, queremos expandir essa, esse conceito muito legal da Escritores Independentes. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Lembrando que para me encontrar é arroba mviniciuslombardi, mviniciuslombardi, ou então arroba autorviniciuslombardi, autorviniciuslombardi. Beleza, o nosso outro apresentador é o Luiz, e para encontrar o Luiz é l.f.sa, escritor. L.f.ca escritor O Luiz eu acho que não é um procrastinador O Luiz é um entregador é, Eu já sou um procrastinador de algumas coisas Mas profissionalmente eu consigo entregar o, E é por isso até que eu vim fazer esse episódio Que eu acho que é, Se eu fosse um puta no procrastinador Acho que não faria muito sentido essa dica aqui né é, Lembrando todas as dicas vendo do Tim Pitchell Eu vou deixar o livro dele Indicado aí, também vou deixar alguns outros conteúdos Peço que por favor você Considere todas essas dicas Apenas conselhos de amigo Não, não, não quero que você leve a ferro e fogo Porque é, o mais importante É você ouvir isso da boca de um especialista E o especialista eu falo aqui Psicólogo, psiquiatra Ou pessoas que têm uma formação genuína Que possam trazer algo genuíno Para a sua vida, beleza? Viva bem, escreva bons livros Muito obrigado por estar até aqui E falou...